0: المجلس الخامس والثلاثون وفيه تفسير سورة الحديد من الآية الثانية والعشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الحديث يقول الله جل وعلا فيها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير المراد بالمصيبه ما يحدث مما يكرهه الناس ما يحدث مما يكرهه الناس في الارض كالجذب وفساد الثمار والافات التي تنزل بالمحاصيل وانقطاع السبل وغير ذلك مما يحصل في معايش العباد في النبات في الأشجار في الآبار تغيرات التي تحصل في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والأسقام والمصائب والهموم والأحزان هذه كلها مصائب يكرهها الناس وتؤثر عليهم وتشق عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى قدرها عليهم لحكمة منه سبحانه وتعالى قدرها عليهم لا لا تحصل عفوا أو مصادفة أو صدفة وإنما هي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ إلا في كتاب يعني إلا وهي مكتوبة في كتاب وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله به ما كان وما يكون في قيام الساعة حينما خلق القلم قال له اكتب قال يا ربي ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فكل ما يجري مما يريده الناس ويرغبونه من النعم ومما يكرهونه من المصائب والنقم فانه لا بد ان يجري لا مناص منه لان الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ كما سمعتم في الحديث الله سبحانه وتعالى قدر المقادير علمها سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وهذه مرتبة العلم ثم كتبها كتب ذلك في اللغه المحكوم وهذه مرتبة الكتابة ثم إذا حان وقتها فإن الله يخلقها ويوجدها في وقتها كل شيء في وقته لا يسبق وقته أبدا المقدر فإذا جاء وقتها شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها ثم أوجدها في وقتها والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تعلم أنه مقدر أن الله قدره مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع مرتبة الأولى مرتبة العلم وهي أن الله علم ما كان وما يكون في الأجل المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن الله شاءه عند حدوثه شاءه وأراده فلا يكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. المرتبة الرابعة خلقه وإيجاده. خلقه وإيجاده. هذه أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. من نقص منها مرتبة لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. ثم قال جل وعلا: ان ذلك اي كتابه هذه الاشياء وان كانت كثيره ومختلفه فان كتابتها في اللوح المحفوظ يسيره على الله لا يقول احد كيف ان هذا هذه الحوادث من اول من اول الخليقه الى اخرها كيف تكون مكتوبه في اللوح المحفوظ وهذا بمقياس العقول الله جل وعلا لا يقاس بعقول الناس و فهو عليه يسير وان كان هذا شاقا علينا لو انك تبي تكتب اشياء لو انك تبي تكتب اشياء كثيره يشق عليك هذا ولا شك وربما يصاب بصرك من كثره الكتابه تتعب لكن هذا لا يشق على الله جل وعلا هذا يسير على الله سبحانه انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون لا يشق عليها ابدا ولا يستغرب على قدرته شيء سبحانه وتعالى لأنه لا يقاس بخلقه إن ذلك على الله يسير ثم بيّن الحكمة من إخبارنا بذلك فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فإنك إذا علمت أن هذه المصيبة مقدرة وأنه لا بد من حصولها مهما حاولت فإن هذا يهون عليك يهون عليك وقع المصيبة إذا علمت أنها لا بد أن تصيبك وأنه لا ينفع منها الحذر ولا التوقي فإنك حينئذ يهون عليك في الأمر ولا تأسى يعني لا تحزن على ما على ما أصابك بل تصبر وتحتسب فالصبر عند المصائب واجب والجزع منها محرم ومهمها محرم يجزع عند المصائب هذا من أمور الجاهلية فالمؤمن يطمئن ولا يجزع ويسخط عند المصيبة لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه لا بد أن يقع عليه وأنه لا مفر له منه لكي لا تأسوا على ما فاتكم فإذا فات شيء من المال من الأولاد من من الرغبات ولم تحصل عليها فلا تحزن لان الله لم يقدرها لك وانك لو فعلت اي شيء وبذلت اي شيء فلن يحصل لك هذا لان الله لم يقدره لك عند ذلك تطمئن ولا تفرحوا لما اتاكم فرح اشر وبطر وكبر لانه زائل عما قريب زائل عما قريب لكن تشكر عند النعمه وتصبر عند النقمة هذا هو الإيمان لا تفرحوا بما أتاك يعني فرح أشر وبطر كما قال المؤمنون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فالمؤمن إن أصابته ضر صبر وكان ذلك خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان ذلك خيرا له فهو على خير في الحالين بخلاف غير المؤمن فإنه إن أصابته ضر جزع وسخط وإن أصابته سر أشر وبطر وتكبر المؤمن على خلاف ذلك لا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه الله عز وجل وإنما يشكر الله ويضع النعم في مواضعها ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا كي هذه من أدوات النصر والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة كي أن لا هذه نافيه تأسوا فعل مضارع منصوب بكي أو بان مضمرة بعد كي وعلامة نصبه حذف النون الاصل تأسون تأسون بالنون والواو فاعل او الجماعة فاعل وعلامة الرفع النون تأسون لما دخل عليه الناصب حذفت النون وكذلك لو دخل عليه جازم حذفت النون فهو يرفع فهو يرفع بثبوت النون الفعل المضارع يرفع الفعل المضارع المسند للجماعة يرفع بثبوت النون ويجزم وينصب بحذفها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فلا تتعب نفسك ما فاتك ما أصابك فإنه لا بد أنه سيصيبك مهما حاولت وما ما ما أصابك فإنه لا بد أن يصيبك وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأت لم يكن ليصيبك هل ترغبه وت وتطلبه وتحرص عليه ربما أنه ما يحصل مع مع شدة الحرص فإنه إذا فاتك لن يصيبك أبدا وأن ما فاتك لم يكن ليصيبك تعلم هذا تعتقده فالإيمان بالقضاء والقدر فيه راحة للمؤمن بخلاف الكافر فإنه في قلق إن أصابته نعمة فإنه يتكبر ويفسق وإن أصابته نقمة فإنه يجزع ويسخط ولا حول ولا قوة إلا لأنه يعني لا يؤمن بالقضاء والقدر وقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما أو قدر الله وما شاء فإن لو تفتح عمل الشيطان هكذا المؤمن مع المصائب ومع النعم يفعل السبب لا يتكل على القدر والإنسان إنسان الله مقدر عليه هو يحصل ولا يبذل الأسباب لا للأسباب يفعل الأسباب الجالبة للخير ويفعل الأسباب الواقية من الشر يفعل الأسباب ولكن إذا لم يحصل مقصوده فإنه يرضى ويسلم كما قال تعالى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم هذا هو المؤمن فالإيمان بالقضاء والقدر يضع عن الإنسان يضع عنه هموما كثيره ويريحه ويطمئن ففيه فائده عظيمه للانسان لكي لا تاسوا على ما فاتكم هذه فائده الايمان بالقضاء والقدر لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ثم قال جل وعلا والله هذا تعقيد في ختام الايه والله لا يحب كل مختال فخور لا يحب بمعنى انه يبغض اذا انتفى الحب وجد البغض فالله يحب ويبغض سبحانه من صفات افعاله انه يحب اهل الايمان واهل التوحيد ويبغض اهل الكفر واهل الشرك واهل الكبر لا يحب كل مختال هذا فيه اثبات المحبه لله عز وجل واثبات البغض لا يحب كل مختال والمختال هو المتكبر في نفسه متكبر في نفسه ومعجب بنفسه هذا مختال فخور على الناس يفخر على الناس يترفع عليهم فالمؤمن يتواضع لله ويتواضع لاخوانه المسلمين اذا اتاه الله نعمه فانه لا يتكبر في نفسه ولا يتكبر على الناس بل يتواضع لله ويشكر الله عز وجل والله لا يحب كل مختال فخور ثم قال جل وعلا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل الذين يبخلون عن الانفاق في سبيل الله فلا يخرجون الزكاه والنفقات الواجبه لعوائلهم ولاهل بيوتهم والنفقه المستحبه على المحتاجين من المسلمين فهم يبخلون والبخل افه وخصله ذميمه يبغضها الله ويبغضها الناس فالبخيل مبغض عند الله وعند الناس حتى عند اولاده يبغضونه والسخي محبوب عند الله وعند الناس ويغطي العيوب يغطي عيوبه بالسخاء اما البخيل فانه يبغض عند الله وعند خلقه الذين يبخلون فلا ينفقون في وجوه الخير اذا اعطاهم الله شيئا من المال من الجاه من العلم ينفقون مما اعطاهم الله على غيرهم ويحسنون الى الناس كما احسن الله اليهم واحسن كما احسن الله اليك ولا يكفي انهم يبخلون في انفسهم بل يامرون الناس بالبخل ويخوفونهم من الانفاق ويقولون انتم سفه انتم مبذرون انتم مغفلون تصدقون على الناس وتصدقون على اهل بيوتكم ينفذ اللي عندكم يخلص انتم ما تحسنون التصرف هم يأمرون الناس بالبخل ويحذرونهم من الجود والسخاء هؤلاء الله جل وعلا يبغضهم ويمقتهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هذا ذم لهم فالمسلم يكون كريما في نفسه ويحث على الكرم والانفاق في سبيل الله هذا هو المؤمن اما المنافق فهو بالعكس يبخل في نفسه ويحث الناس على البخت، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني يتفرقون انتم ما جمع الناس عند محمد الا نفقاتكم، رد الله عليهم فقال ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، من الله سبحانه وتعالى لكن انفق ينفق عليك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لا توعي فيوعي الله عليك ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فالمؤمن ينفق مما اتاه الله لكن من غير اسراف ومن غير بخل توسط والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا التقتير هو البخل وكان بين ذلك قواما الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل وقيل ان قوله الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل بدل من قوله والله لا يحب كل مختال فخور فسره بقوله الذين يبخلون قيل هذا ولكن الراجح ان قوله الذين يبخلون مستانف وليس له علاقه بما قبله الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى ومن يتولى بنفسه ويعرض عن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله فإن الله غني حميد الله ليس محتاجا إلى خلقه حينما يحثهم على الإنفاق وعلى الصدقة وعلى بذل الخير ويطلب منهم القرض أن من تقرض الله قرضا حسنا ليس هو بحاجة إلى ذلك وإنما هم الذين يحتاجون إلى هذا لأن ما ينفقونه خير لهم ويعود عليهم بالنفع فهم المحتاجون إلى ما ينفقون والله أمرهم بذلك لمصلحتهم لا لنفع يعود عليه سبحانه وتعالى فإنه غني حميد سبحانه وتعالى حميد بمعنى محمول فعيل بمعنى مفعول فهو محمود على كل ما أمر وكل ما فعل وكل ما قدر فإنه محمود سبحانه وتعالى في أفعاله وتقديراته محمود على كل حال سبحانه وتعالى فإن الله غني الحميد ليس بحاجة إليكم ولا إلى نفقاتكم ولا إلى أموالكم وإنما أنتم المحتاجون فأنفقوا خيرا لانفسكم كما قال جل وعلا وانفقوا خيرا لانفسكم ما تنفق لان الله محتاج اليك فتكون من الذين قالوا واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين هذه مقاله المنافقين والكفار أما المؤمن فإنه يفرح إذا أعطاه الله مالا يشكر الله ويفرح ببذل الخير وبذل لأنه لنفسه لأنه يقدم وما تقدموا وما تقدموا فلأنفسكم وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فهذا لك أنت تنفق لك ما هو لغيرك وله بالقصد منك اتلاف المال المقصود تنبي تنبي تنميه المال لان الزكاه تنمي المال ولذلك سميت زكاه من الزكاه وهو التمام والطهر والتنميه الزكاه تنمي المال وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه الصدقه تنمي المال عكس ما يظنه ضعاف الايمان انها تنقص المال هي وان نقصته حسا إلا أنها تنميه وتباركه معنا <تصفيق> ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ثم قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بفضل الله على عباده أنه أرسل إليهم الرسل لتدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر وتهديهم إلى الجنة إرسال الرسل قد أرسلنا رسلنا بالبينات أي المعجزات الباهرة التي لا يطيقها البشر تدل على صدقهم وأنهم رسل من عند الله فالبينات هي الأمور الخارقة للعواهب ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى مثل قلب العصا حية في موسى عليه السلام ومثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لمولي عيسى عليه السلام هذه بينات ومثل القرآن العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم المعجزات لا يعدله شيء من المعجزات لأنه كيف يكون رجل أُمي لا يقرأ ولا يكتب ولا حضر دراسه ولا قرأ كتب ولا ثم ينزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي اعجز الجن والانس، اعجز الجن والانس ان ياتوا بسوره واحده من مثله فهو اعظم البينات واعظم المعجزات على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ما كنت تتلو من قبله من كتاب ما يقرأ الكتب عليه الصلاة والسلام ولا يخط يكتب فهو أمي ومع هذا نزل عليه كتاب ما نزل على الأنبياء مثله فهذا أعظم البينات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسلنا رسلنا بالبينات المعجزات الباهرة التي تدل على صدقه وليست من صنعهم إنما هي من صنع الله عز وجل ولا من صنع البشر ولا يقدر أحد أن يأتي بمثلها لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني المعجزات وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب اسم جنس أي جميع الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن فالكتاب هذا اسم جنس لا يقصد كتابا معينا وانما يقصد جميع الكتب التي جاء بها الانبياء عليهم الصلاه والسلام لهدايه الخلق والميزان وايواء انزلنا معهم الميزان وهو العدل الميزان هو العدل الذي لا ميل فيه ولا جور يعطي اصحاب الحقوق حقوقهم وينصف المظلومين من الظلمه فهو عدل جاءت الرسل بالعدل بين الناس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان هو العدل بين الناس فالرسل جاءوا ليحكموا بين الناس بالعدل وتمت كلمة ربك أي كلامه سبحانه وتعالى صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه فالرسل جاءوا بالكتاب من عند الله وجاء بالعدل بين الناس لا يميلون مع احد ولا يحيفون مع احد بل يقيمون العدل بين الناس حتى مع الكفار لا يجورون على الكفار ويظلمونهم ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا العدل واجب حتى مع الكفار فلا يجوز الظلم والجور حال من الاحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب المظلوم ايا كان لا تظلم الناس ليقوم الناس بالقسط انزل الله الكتاب والميزان لاجل اي شيء ليقوم الناس بالقسط وهو العدل فيحكمون بالكتاب المنزل بالوحي يحكمون بين الناس بذلك ليقوم الناس بالقسط ثم قال وانزلنا الحديد اي خلقنا الحديد فالانزال له معاني الانزال يكون من الله جل وعلا كانزال القران ويكون الانزال من شيء الى شيء من الجبل مثلا الى الارض ومن... الحديد من اين جاء هو جاء من السماء ها الحديد نزل من السماء لا الحديد يؤخذ من ايش يؤخذ من المعادن التي في الجبال وفي الارض فالانزال هنا المراد به ان الله اوجد الحديد وخلقه لهم واودعه في الارض وانزلنا الحديد فيه باس شديد الحديد فيه باس شديد سلاح بانواعه الفتاكه الاسلحه اليدويه والاسلحه غير اليدويه والاسلحه الثقيله كما هو معلوم الان هذا من الحديد انزلنا الحديد فيه باس شديد ما مناسبة ذكر انزال الحديد مع انزال الكتاب مناسبة عظيمة ان الذي يمتنع من الكتاب ولا يقبله فانه يجاهد بالسيف والسلاح بالحديد فالذي لا ينفع معه الكتاب يستعمل معه الحديد وهو الجهاد في سبيل الله واقامة الحدود على من امتنع وعن قبول الحق هذا جزاؤه ولا يترك ويقال الناس احرار كما يقوله المنافقون الان والكفار الناس احرار حرية الراي الراي والراي الاخر لا تصادرون الاراء هذا كلام كفر والعياذ بالله الله يقول وانزلنا الحديث الذي لا يقبل الكتاب الذي هو في صالح البشريه وهو العدل وهو الرحمه وهو الحكمه هذا ما الا الحديث وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد سلاح متنوع لأجل حماية الشريعة من العابثين وحماية هذا الكتاب وهذا الميزان والعدل من العابثين به حكمة عظيمة ومنافع للناس يعني والحديد فيه منافع للناس كما تعلمون الآن المراكب البرية والجوية والبحرية والأواني والقدور و والسكاكين ومنافع للناس في الحديد تخذونها من من صناعات المكاين المكاين المختلفة وتحركات للسير ولضخ المياه ولفوائد كثيرة من الحديد ومنافع للناس لا تحصر ما ظهر وما لم يظهر وسيظهر في المستقبل الله أعلم به كل هذا في الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يعلم الله من يجاهد في سبيله ويبلغ رسالته بالغيب والغيب ما غاب عن الناس فالمسلم لا يشاهد لا يرى الله سبحانه وتعالى لا يرى الملائكة لا يرى حتى الذين ماتوا الرسول مات عليه الصلاة والسلام أنت لا تشاهده ولكن تصدق به تصدق به وتؤمن به وتستدل عليه بما بما ورث صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنه والعلم النافع والمعجزات تصدق به وانت لم تره من ينصره ورسله اعتمادا على الايمان بالغيب ما غاب عنك ولم تره لكن تصدق به وتنصره هذا من الحكمة في إنزال الكتاب والعدل والحديد ليعلم الله من ينصره ورسله ينصر رسله فمن نصر الرسل فقد نصر الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بالرسل يحبهم ويدافع عنهم فإنه هذا من الإيمان بالله عز وجل لأنهم رسل الله عز وجل ويطيعهم هذا مطيع لله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله فاذا اسيء الى نبي من الانبياء فانك تدافع عنه باللسان وبالسلاح لو ان احدا سب موسى عليه السلام او سب عيسى او سب داوود او سب احدا من الانبياء يجب عليك النصره لا تسكت بل تدافع عن الرسل بلسانك وقلمك وبالسلاح اذا استدعى الامر الى هذا لأن هذا من نصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب مع أنك لا تراهم لكن لإيمانك بالغيب تدافع عنهم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الله جل وعلا ما رأيته لكن دلت عليه مخلوقاته وآياته سبحانه وتعالى وإخبار الرسل عنه سبحانه وتعالى فأنت آمن آمنت به إيمانا يقينا لا يتطرق إليه شك الرسل ما رايتهم لكن آمنت بهم لأن الله اكبر أنه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فتؤمن بهم وتنصرهم وتدافع عنهم أشد مما تدافع عن نفسك وأولادك أن ينصره ورسله بالغيب ثم قال إن الله قوي عزيز الله ليس بحاجة إلى نصره وهو قادر على أن ينصر رسله وينتقم ممن بغى عليهم لكنه يمتحنكم أنتم من هو الذي يصبر ويجاهد ويدافع عن دينه وعن عقيدته والذي يخلد إلى الأرض ويستسلم ولا يهتم وإلا فالله جل وعلا قوي عزيز ليس بحاجة قوي عزيز هو منتع القوة لا لا حد لقوته سبحانه وتعالى فليس بحاجه اليك انما انت الذي بحاجه ان تجاهد في سبيل الله وان تدافع عن الحق وان تنصر الله ورسوله وتنصر عباده المؤمنين هذا ابتلاء امتحان ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني من الكفار ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فهذا من باب الابتلاء والامتحان والا فان الله قوي عزيز لا يرام في قوته والعزه ممتنع لا احد لا احد يدرك منه شيئا سبحانه العزه هي المنعه العزه هي المنعة والغلبة فالله لا يغلبه شيء أبدا ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذلك ينصركم من بعد فالعزة والقوة والغلبة لله سبحانه وتعالى وإنما يأمرنا وينهانا من أجل الابتلاء والامتحان والمصلحة أو المضرة تعود علينا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الله جل وعلا بما سبق قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات هذا عموم الرسل ثم خص هذين النبيين الكريمين نوح وإبراهيم هذا لفضلهما على الأنبياء لفضلهما على الأنبياء ولأن الله جعل النبوة والكتاب في ذريتهما فكل من جاء من الرسل بعد نوح فإنه من ذرية نوح وما وكل من جاء من الرسل بعد إبراهيم فإنه من ذرية إبراهيم عَلَيْهِمَا الصلاة والسلام وكل كتاب نزل من الله فهو على ذرية نوح أو ذرية إبراهيم عَلَيْهِمَا الصلاة والسلام فلذلك خصهم الله بالذكر بعدما ذكر الرسل عموما ولقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب اي انزلنا الكتب على الانبياء من ذريه نوح ومن ذريه ابراهيم عليهم السلام فمنهم مهتد اي من ذريه ابراهيم ومن ذريه نوح وابراهيم منهم مهتد هداه الله واتبع الرسل وامن بالكتاب وكثير منهم فاسقون كثير من ذريه نوح ذريه ابراهيم فاسقون يعني خارجون عن الايمان وعن طاعة الله وعن الهداية خارجون عن الهداية وضررهم عليهم هم الذين ضروا أنفسهم وكثير منهم فاسقون وهذا أيضا فيه فائدة وهي أنك لا تغتر بالكثرة لا تغتر بالكثرة وما عليه الناس وإنما تتبع الحض ولو لم يكن عليه احد أو عليه قليل من الناس فلا, فلا تزهد بالحق لقله اهله ولا تقترب بالباطل لكثره اهله وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره على اثارهم برسلنا على اثار نوح وابراهيم عليهما السلام بالرسل الذين جاؤوا من بعدهم وقفينا بعيسى بن مريم لماذا ذكر عيسى بن مريم عليه السلام مع انه داخل فيما سبق لأنه سيخاطب النصارى سيخاطب النصارى في بقيه الآيات الذين أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام ثم يعني أتبعنا هؤلاء الرسل بعيسى ابن مريم لماذا قال ابن مريم؟ لأنه ليس له أب وإنما وجد في النفخه التي امر الله جبريل فنفخها في مريم فحملت بعيسى عليه السلام فهو من ام بلا الى والله على كل شيء قدير الله جل وعلا قادر ان يخلق من ذكر وانثى وقادر ان يخلق من انثى بلا ذكر وقادر ان يخلق بلا انثى وبلا ذكر مثل ادم فادم عليه السلام ليس له اب ولا ام اليس كذلك خلقه الله سبحانه وتعالى عيسى خلقه الله من أم بلاد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حواء من أب بلا أم لأن الله خلقها من آدم وليس لها أم الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم قصينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل الإنجيل كتاب نزل على عيسى ابن مريم ولا يزال اسمه موجودا وإن كان حرف وغير لكن اسمه موجود <تصفيق> والنصارى يصدقون بأن هناك كتابا أنزل على عيسى اسمه الإنجيل لكن حرفوه وبدلوا وغيروا وآتيناه أي أنزلنا عليه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه هذه مناسبة ذكر عيسى لأنه ذكر الذين اتبعوه وهم النصارى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية الرأفة هي المحبة قلوبهم محبة بخلاف اليهود فإن في قلوبهم الحقد على البشرية
0: أما
2: النصارى فعندهم رأفة عندهم رأفة ورحمة بالضعيف عندهم رقة ورحمة بالضعيف بخلاف اليهود فإنهم عندهم غضة وشدة وحقد على البشرية ورهبانية عبادة تعبد عندهم تعبد لله عز وجل هذه الرهبانية الرهبانية دوام التعبد والاجتهاد في العبادة الله ما أمرهم بهذا لكنهم اجتهدوا فجاءوا بالرهبانية ولهذا قال ورهبانية ابتدعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله الا انهم هم ابتدعوها يريدون بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى هذا قصدهم هذا قصدهم من الرهبانيه والا فالله لم يسرعها لهم ولا يحب منهم ذلك لا يحب منهم ذلك ان هذا بدعه ثم قال فما رعوها حق رعايتها هذا معلوم أن الذي يشدد على نفسه ويشق على نفسه أنه ما يستمر وأنه يمل فلو أنهم اعتدلوا في العبادة وتوسطوا ما حصل منهم ما حصل من الكفر والتفريق وهذه عادة المتشدد أنه لا يستمر على تشدد كالمنبت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أضطع ولهذا قال ما كتبناها عليهم الا بمعنى لكن لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله وهذا فيه دليل على ان البدع لا تجوز وان كانت نيه صاحبها حسنه فلا تجوز البدع ولو كانت نيه صاحبها الخير الواجب الاقتصار على شرع الله سبحانه وتعالى والاعتدال ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته هذا ذم من وجهين الذم الاول انه انهم ابتدعوا والذم الثاني انهم ما رعوها حق رعايتها هذا من اضرار البدعه ان المبتدع لا يستمر ما رعوها حق رعايتها الله لا يظلم أحد. قال فآتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون آتينا الذين امنوا اي استمروا على طاعه الله واتباع عيسى عليه السلام آتاهم الله اجرهم. وكثير منهم فاسق وكثير منهم فاسقون لم يرعوا اتباع عيسى وغيروا وبدلوا ثم قال سبحانه وتعالى موصيا موصيا النصارى في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الذين امنوا يعني من النصارى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله من هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامنوا برسوله يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته نصيب على اتباعكم لعيسى وايمانكم به والنصيب الثاني على اتباعكم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكم اجران اولئك يؤتون اجرهم مرتين الذين آمنوا بمحمد من اليهود والنصارى الله يعطيهم أجرهم مرتين أجر على الإيمان السابق وأجر على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا هذه فائدة اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يعطي المؤمن نورا يسير عليه في حياته الدنيا وفي الآخرة يسير على نور يوم القيامة ولهذا مر بكم ان المؤمنين يمشون بالنور يوم القيامه ويقول المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم هذا في الاخره. كما ان نورهم في الدنيا ايضا يهديهم ويدلهم على الخير. ويجعل لكم نورا تمشون به في دنياكم واخرتكم. ويغفر لكم مزايا كثيره يؤتكم كفلين من رحمته هذا ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم هذه الثالثة لو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لحصلت لهم هذه الوعود من الله جل وعلا والله غفور رحيم زيادة الله غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة هذا إطماع لهم في مغفرة الله ورحمته إطماع لهم لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة من الفضل ما لم يعطه لغيرها مع أنها آخر الأمم وهي أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس فهم خير الأمم وأكثر الأمم وأكثر أهل الجنة من هذه الأمة الله جعل هذا ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله أهل الكتاب يحسدون هذه الأمة يحسدون هذه الأمة ولكن لا يقدرون على منع فضل الله عليهم يعلم لئلا لا صلة والأصل ليعلم وجاءت لا صلة للتأكيد لئلا يعلم أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا رأوا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشرفهم وما أعطاهم الله من الخيرات ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون ما هي ناصبه كان الظاهر يقال ان لا يقدرون نقول لا ان ما هي بناصبه هنا ان نخفف من الثقيله والتقدير انهم لا يقدرون انهم لا يقدرون على شيء على شيء من فضل الله لا يقدرون ان يمنعوا فضل الله النازل على عباده فالله اعطى هذه الامه من الخيرات ما لم يعطه لامم قبلها ولا يقدر احد ان يمنع هذا لان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ان تخجر على الله ان تمنع الله جل وعلا ان يعطي من فضله سبحانه وتعالى هذا من جهل اليهود والنصارى افتقارهم لهذه الامه ازدرائهم لها من اجل الحسد ولكن لا يقدرون ولله الحمد على منع فضل الله النازل على هذه الامه وان الفضل بيد الله ما هو بايديكم تقول من تشاء وتحرمون من تشاء, من تشاء. الفضل بيد الله في ملكه وقدرته سبحانه وتعالى ومنه وكرمه لا أحد يحجر على الله هذا ملكه وهذا فضله وهذا خيره ما أحد يمنع الله جل وعلا يؤتيه من يشاء وأعطى الله هذه الأمة بشاءه لها لا حجر عليه سبحانه ولا اعتراض عليه ولا أعطى هذه الأمة هذه الفضائل إلا لحكمه لعلمه أن هذه الأمة تستحق هذا الشيء وهذا الفضل وهي وريثة الرسل والكتب السابقة هذه الأمة هي الوريثة ثم أورثنا الكتاب ما, ما هو الكتاب؟ القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا هذه الأمة اصطفائها الله اختار من عبادنا فهي وريثة وريثة فضل الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا حصر لفضل الله سبحانه وتعالى ولا حكر لفضل الله ففضل الله كثير ولا يغيظ ما عنده سبحانه وتعالى وبهذا انتهى تفسير هذه السورة المباركة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
0: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من فعل معصية ثم تاب منها ولكنه كلما تذكر المعصية يندم عليها ومن حيائه أنه يتمنى أن لم يفعلها ويكره نفسه عند ذكرها فهل هذا يناقض الإيمان بالقضاء والقدر؟
2: لا هذا من شروط التوبة أنه يندم عليها هذا علامة صدقه هذا علامة صدقه للتوبة هذا شيء طيب يكون يندم ويلوم نفسه هذا علامة الخير وعلامة صدق التوبة وهذا من شروط التوبة الندم على ما فات نعم
0: أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل في حديث القلم وأن الله تعالى أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة السؤال هل يقال إن الله عز وجل قد أطلع القلم على الغيب المستقبل إلى يوم القيامة
2: بأمر الله القلم ما كتب شيء من عنده وإنما يكتب ما أمره الله به نعم
0: السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل الحديث القدسي هل يقال فيه مثل ما يقال في القرآن بأنه غير مخلوق
2: حديث القدسي هو كلام الله يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الله غير مخلوق نعم <تصفيق>
0: <صلح> <صلاح تصفيق> السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يصح للمؤمن أن يسأل الله تعالى منازل الأنبياء كما ورد في الحديث أن المرأة مع من أحد
2: لا ما يسأل الله منازل الأنبياء لكن يسأل الله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولا يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى
0: النبي نعم هذا
2: من الاعتداء في الدعاء
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات عند لفظ رأى قال أن الرؤية هي إدراك المرء وذلك أضرب أربع بحسب قوى النفس وذكر النوع الرابع أن الرؤية تكون بالعقل قال وعلى ذلك قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى وعليه أيضا حمل قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فهل هذا صحيح؟ نعم هذا مذهب
2: جمهور أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه رآه بقلبه ولم يره بعينه لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة نعم
0: حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المقصود من قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما, بما آتاكم أي لا تتكبروا كما قال تعالى عن قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي لا تتكبر هذا
2: هو ما ذكرنا لا تفرح يعني لا تفكر وتتكبر وتعجب بنفسك نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس إذا مرض يقال له لو ذهبت إلى الطبيب إذا اشتد عليك المرض فهل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟
2: لا لا الذهاب إلى الطبيب سبب من الأسباب، والله أمر باتخاذ الأسباب لكن يذهب معه إلى الطبيب ويؤمن بالقدر أنه إن شاء الله شفى وإن شاء لم يشفى وأن الطبيب إنما هو سبب فقط
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يكون الإسراف والتبذير في الإنفاق؟ زيادة عن الحد يكون
2: بالزيادة عن الحد نعم. أحسى
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل عندما تصيبني مصيبة أدخل مع نفسي في صراع فساعة أحمد الله عز وجل على ما قضى وقدر وساعة أتمنى عدم حصولها واتحسر على وقوعها ولكني لا اظهر الجزع امام الاخرين فهل يكون لي الاجر على هذه المصيبه؟
2: بلا شك ان الانسان انه يحزن ويبكي ويتاثر عند المصيبه هذا لا يضر انما الذي يضر الجزع والنياحه ولطم الخدود وشق الجيوب دعوه الجاهليه هذا هو الذي يضر اما ما يجده الانسان من التالم ومن الحزن ومن البكاء هذا كله لا يلام عليه الإنسان نعم
0: أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الله عز وجل قد أنزل الكتاب ليحكم به فما الحكم في من يضع دستورا يخالف شرع الله تعالى
2: هذا حكمه أنه كافر إذا وضع دستورا يعوض عن القرآن ويلغي يلغي القرآن هذا حكمه أنه كافر نعم
0: احسن الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين القضاء وبين القدر
2: كلاهما سواء القضاء والقدر بمعنى واحد نعم
0: احسن الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين البخل والشح
2: البخل هو منع ما عندك ومنع انفاق هذا البخل والشح ان تطمع فيما عند الناس تطمع بما عند الناس وقيل هما بمعنى واحد ولكن الله علم بينهما فرق الشح أن تطمع بما في أيدي الناس والبخل أن تمنع ما عندك نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حصل من بعض الصحف الأجنبية بإعادة نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فنرجو منكم توجيه كلمة للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا فيما يجب عليهم تجاه ذلك وما هو العمل الذي تبرع به ذمهم
2: مع سمعتم ليعلم الله؟ من ينصر وليعلم الله من ينصره هو رسله والنصر يكون باللسان يكون بالكتابة والاستنكار وإذا جاهد المسلمون الكفار عند ذلك بقيادة إمامهم فهذا أيضا من, من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل إطلاق لفظ غير المسلم على الكافر وأن هذا أحسن لا سيما مع ضعف المسلمين وأن هذا من الخطاب الحضاري فهل هذا صحيح؟
2: هذا باطل الله سمى الكفار كفاراً وسمى المنافقين وسمى الفاسقين فلا نغير الأسماء لا نغير الأسماء الشرعية من أجل إرضاء الكفار ونقول هذا حضاري وهذا تغيير الخطاب الديني هذا كله من تغيير الكتاب والسنة هذا لا يجوز نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض علماء الإعجاز العلمي اكتشف أن في الحديد معدن لا يوجد في الأرض ويقول ذلك مستاق للآية الكريمة وأن الحديد أنزل من السماء فهذا صحيح؟
2: هذا كلام جاهل ما هو, كلام؟ هل ما هو كلام عالم هذا كلام جاهل الحديد خلق في الأرض قدر فيها أقواتها من الحديد وغيره فلم ينزل من السماء حديد نعم
0: صلى الله عليكم والإنزال
2: يختلف باختلاف موارده
0: نعم صلّي الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل نقرأ في بعض المؤلفات أن في آخر الزمان والتي يكون فيه القتال بين المسلمين وأعدائهم يكون بالسيف وأن الأسلحة الثقيلة تنتهي فهل هذا صحيح وهل يمكن اعتبار آلة إنزال الحديد دليل على أن الذي أنزل الحديد وأوجده قادر على أن يرفعه فيخفيه
2: لا لا يرفعه ما يجاهدون اليهود في آخر الزمان إلا بالحديد لكن الحديد يختلف يكونوا أسلحة ثقيلة ويكون أسلحة خفيفة، وربما يكون في بعض القتال السلاح الخفيف أيسر وأقرب من السلاح الثقيل وأفتك بالعدو نعم فلا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعض علماء العلوم والآثار إن الحديد صنع بدرجة بدرجة حرارة عالية لا توجد في الأرض ووجدت في في النجوم وأن الحديد قد جاء إلى الأرض كل هذه
2: كل هذه خرافات وأكاذيب لا يعتمد عليها تخرصات نعم
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا نزلت ببعض الناس مصيبة يقول بعض الناس فلان مسكين ما يستاهل فما حكم هذه المقولة؟
2: هذا لا يجوز الكلام هذا ما يستاهل ما يستحق هذا هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى هذا اعتراض على قدر الله وقضاء الله أعلم منك وأعلم بما يناسب وأن تقول فلان طيب وفلان ولا يستحق أنه يصاب الله أعلم منك وأحكم ربما أن مصيبته أحسن له وآجر له
0: الله يعلم ما يصلح عباده نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إِنَّا أوحينا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِكَ ومعلوم أن آدم عليه السلام قبل نوح عليه السلام فما هو الأول منهما؟
2: الرسل نوح هو أول الرسل أما الأنبياء فمن آدم عليه السلام فرق بين الأنبياء والرسل نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إن من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من يرى التقارب بين الأديان فهل يكون هذا كافر بعينه؟ وما هو الواجب تجاه امثاله؟
2: اذا كان جاهلا فلا بد ان يتعلم اما اذا كان متعمدا ويعلم ان الدين دين النصارى التثليث ودين اليهود الكفر والالحاد فلا يجوز له ان يعدله بالاسلام ثم لو فرضنا ان دين اليهود ودين النصارى باقي على ما هو عليه ولم يغير ولم يبدل فقد نسخ بالقران نسخ بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَبْقَ دِينٌ إِلَّا دِينِ الْإِسْلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يُعطى أهل الكتاب في هذا الزمن وما بعده الكفلين من الأجر إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم
2: هذا عام نعم يُعطون إياه في أي وقت آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للمرأة البقاء مع زوج يضربها ويشتمها وتقول هذا الذي قدره الله علي فسوف اصبر طيب اذا صبرت عليه هذا طيب نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل سمعت احد طلاب العلم يقول انه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابه رضي الله عنهم ها؟ يقول انه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابه رضي ها؟ الله ايش قرن من الاقتران احسن
2: الله.
0: ها؟ قرن ما ادري ايش اسمه يقول قرن احسن الله عليه قرن ايش؟ من باب العطف والاقتران. معلش يقول انه أرض,
2: أرض ولا قرن ولا
0: قرن بالنون
2: قرن وش فيه؟
0: يقول انه لم يرد بدليل واضح قرن الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاه عليه بل الوارد الصلاه عليه وعلى اله فقط.
2: النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ال ابي أوفا صلى على ال ابي أوفا والله امرنا ان نصلي على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وان نصلي على محمد وعلى ال محمد والال هم الاتباع الال يشمل الاقارب ويشمل الاتباع فهم اله فكيف يقول هذا انه لم يرد؟ سبحان الله لكن الان فشل الجهل حتى عند المتعالمين والمتعلمين ما يفكرون ويجيبون كلاما من عندهم يخترعونه من عندهم
0: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يقول السائل نريد منكم التفسير الصحيح أو الراجح في هذه الآية لأن كثيرا من الناس يستشهدون بهذه الآية على حكام المسلمين لا
2: الحكام عموما الملوك عموما فيهم جور فيهم لكن المسلمون منهم والمؤمنون منهم فيهم خير فيهم صلاح نعم
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل
2: ثم أيضا لو كان الملك صالحا في نفسه وولي الأمر صالحاً قد يكون من جنوده من فيه غشم وفيه جور وفيه من جنوده نعم
0: أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري يقول أحسن الله إليكم ما صحة ما يقوله بعضهم إن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري.
2: جوهري او غير جوهري. جوهري نعم صحيح، الخلاف اللي بينهم جوهري في العقيده، لكن لعل السائل والغير غير جوهري كما يقول بعضهم ان الخلاف بيننا وبينهم في الفروع فقط. هذا كلام جاهل ما يعرف مذهب الرافضه وما هم عليه. فالخلاف بيننا وبينهم جوهري لانه يعني في العقيده في صميم العقيده. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انا رجل اقوم بتربيه بعض الطيور من فصيله الصقور. فهل يقول احصل عليكم انا رجل اقوم بتربيه الطيور من فصيله الصقور فهل فضلاتها نجسه اذا وقعت على الملابس
2: الذي يؤكل الطيور التي يؤكل لحمها هذه طاهره هذه طاهره اما الطيور التي لا يؤكل لحمها فهذه نجسه فضلاتها لان هي نجسه بنفسها ففضلاتها نجسه وبعض العلماء يقول ما كان مثل الهره في الخلقه او دونها فانه طاهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الهره انها ليست في نجس انها من الطوافين عليكم بعضهم يقول ما كان خلقته مثل خلقه الهره أو اقل
0: فانه طاهر قياسا نعم انت احسن هذا